0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 휴대전화 요금 얼마나 내고 계십니까 온가족 요금 합치면 통신비가 상당한 부담입니다만 비싸다고 안쓸 수도 없죠 국내 휴대전화 가입수가 7천만 대 육박하고 1인당 요금은 3만원부터 13만원까지 매우 다양한데요 모든 국민이 요금 지불하고 이용하는 서비스지만 정작 국내 이동통신사들이 전화 한 대로 얼마를 버는지 원가가 얼마인지 알수 없었습니다 요금이 적절한지를 따지려면 통신사의 정확한 데이터가 필요하고 국민의 알권리 차원에서 대법원의 원가 공개 결정이 있었음에도 국내 통신사 자료를 제대로 파악할 수는 없었습니다. 영업 비밀 등의 이유였는데요. 이번에 휴대전화 한 대당의 평균 매출 또 공급 원가를 담은 내부 문서가 공개됐습니다. 앞서 뉴스에서도 잠깐 보도가 나왔었는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 우상호 의원 연결의 통신비 문제 짚어보겠습니다. 사자명예훼손 혐의로 전두환 씨에게 검찰이 징역 1년 6개월 구형했죠. 양변의 이열지열에서 이 뉴스 알아보고요. 2부 정치화투, 여야가 파악한 추석 민심, 또 국감 앞둔 국회 상황 등 최근 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 하반기 신차 경쟁 들어간 자동차 업계 상황, 권용주의 차차차에서 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 세번부 지금 시작합니다. 국내 이동통신 3사가 우리 국민들이 쓰는 휴대전화 한 대로 얼마나 버는지 또 원가는 얼마인지 궁금했었지만 그동안 영업비밀이라는 이유로 알수 없었습니다. 그런데 관련해서 유의미한 자료를 확보해 봤더니 좀 과도한 이익을 챙기고 있다 이런 지적이 나오고 있는데요. 이 내용으로 국회에서 기자회견을 하셨던 분입니다. 더불어민주당 우상호 의원 연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네네, 안녕하세요.
1: 예, 예. 그, 이동통신사들이 상당히 많은 풍리를 취하고 있다고 어제 국회에서 밝히셨어요. 네. 좀 구체적인 내용을 좀 알려주시죠.
2: 어, 제가 이제 통신사의 내부 자료하고, 그 다음에 정부 자료를 종합해서, 어, 판단한 결과, 현재 그 공급 원가죠. 예, 예. 원가가 한, 네 사, 4G LTE 경우에는 한 3만 4,160원 네, 평균이고요. 5G 요금의 공급비용 원가가 아 3만 6,740원. 그러니까 10만 원대 중반 정도가 형성돼 있는데 네, 실제로 통신사가 지난 3년간 이 가입자 1명한테 얻어내는 통신비 평균 매출. 네, 이게 돈을 받은 거죠. 평균을 내면 작년 1월 말 기준으로 티는 5만 784원. 어. 5G 요금을 합산하면 5만 1137원. 그러니까 3만 원대 중반대에 공급 원가가 이 형성되어 있는데 실제 다, 평균으로 돈을 받은 것은 5만 원대 뭐 초반 정도 네네. 이렇게 형성되어 있는 것이니까요. 어. 사실은 상당히 큰 이제 그 수익을 올리고 있다. 예. 물론 이게 평균치입니다. 그러니까 이제 저가 요금제인 경우에는 아마 이윤이 적을 거고요. 예. 고가 요금제의 경우에는 훨씬 더 이윤을 많이 창출하는 음. 복잡한 요금 제도가 사실로 드러났다 이렇게 보겠습니다.
1: 지금 그동안의 데이터들을 보니까 우리 국민 1인당 휴대전화 한대 이상을 더 쓰고 있는 거 아니에요 지금?
2: 그렇습니다. 이게 지금 이제 조만간 곧 7천만 대까지 가니까요. 어. 뭐 어마어마하게 뭐 1인당 평균으로 두 대는 아니지만 부대세대를 활용하는 가입자까지 포함하면 예, 사실상 포화 상태죠. 어,
1: 그러니까 모든 국민들이 다이 서비스를 사용하고 이용하고 있는데 이게 네. 그동안 원가가 얼마인지 얼마를 벌고 있는지는 알수 없었고 네. 그래서 보니까 2018년에 대법원이 알권리 차원에서 이동통신사 원가자를 공개하라고 판결을 했음에도 불구하고 원가 공개가 잘안 되고 있었다면서요.
2: 아직까지 원가 공개를 안 하고 있습니다. 어. 비밀이다 뭐 이렇게 주장을 하는데 예, 예. 물론, 영업상 비밀 때문에, 뭐, 세세한 자료를 다 공개하기 좀 어렵겠지만. 네. 적어도, 어, 현재 우리 소비자들이 지출하고 있는 통신요금이 어느 정도 원가에 어느 정도 마진이 붙은지 정도는. 네. 다만, 뭐, 대략적인 통계라도 공개를 해줘서. 음. 투명하게 할 필요가 있죠. 지금 국민들이 오랜 기간 동안 이게 굉장히 통신요금에, 뭐, 마치 그, 호갱이라는 표현이 있으으로 예, 예, 예. 어, 그 자신들이 지출하는 비용이 적절한지에 대한 의문이 계속 제기돼 왔지 않습니까 어. 예, 저는 이거 굉장히 잘못된 것이라고 보고요 특히 이분들이 사업을 하는 그 가장 기반이 되는 게 결국 국가 기관 통신망을 활용한 사업이거든요.
1: 그렇죠. 예, 예. 그렇기 때문에
2: 예. 이거는 공공제 서비스 성격이 있는 겁니다. 그렇기 때문에, 어. 어, 이렇게 막대한 그 폭리를 취하는 것까지 허용할 수는 없는 것이죠.
1: 예. 그리고 이제 뭐 여러 가지 원가라는 개념도 우리가 좀 모호하기는 한데, 네. 이번에 보니까 그 통신사들이 뭐 광고하고 뭐 연예인들 이제 여러 가지 광고에 내세우고 하는 이런 마케팅 비용이 다이 원가에 포함되어 있다고요?
2: 그니까 러뭐 마케팅 비용이 원가에 포함되는 것은 뭐 다른 사업 업종도 되게 유사한 사례들이 많이 있으니까 그걸 문제 삼는 것은 아닌데. 네. 그 마케팅 비용이 대단히 그 너무 많이 지출되고 있다. 어. 그까뭐 그러니까 가장 광고비용이라든가 뭐 이런 비용이 들어가는 마케팅 비용은 그렇다 쳐도. 네네. 지금 그 판매점 대리점에 주는 이제 소위 말하면 장려금 비율이 한 60% 되거든요. 전체 마케팅 비용에서. 아, 그래요? 지난 10년간 통신 삼사가 마케팅 비용으로 총 78조 원을 지출했는데요. 예, 예. 이 중에 대리점 판매점에 지출한 장려금 비율이 약 48조 원 정도 됩니다. 어. 근데 이게 이 성격을 자세히 보면, 신규 고객을 유치하기 위한 마케팅 비용이라기 보다는, 예. 타 통신사에 가입하고 있는 가입자 쟁탈 전에 이 보조금 장려금을 지급하면서, 소위 가입자 빼가기 이용으로 쓰고 있거든요. 네, 네. 근데 이 막대한 마케팅 비용은 사실은 다소비자들의 요금에 전가되어 있기 때문에.
1: 어, 이걸 원가로 이해하기는 힘드네요, 좀.
2: 그러니까 이제 그 원가라고 주장하지만 우리가 볼 때는 사실상 가입자 쟁탈해서 뭐 점유율 변화도 없이. 예. 서로 뺏었다가 또 다시 뺏겼다가 다시 되찾았다가 하는 일이 반복되고 있는 비용으로. 음. 수십조 원을 쓰고 있으니. 네. 이걸 소비자가 왜 물어야 되는가. 그래서. 사지에 이런 마케팅 방식을 지향해야 된다. 그 음. 원가를 더 내려서 소비자 공급가도 더 내려야 된다. 이게 이제 제 주장입니다.
1: 그 주장에 대해서 이동통신 업계는 뭐라고 지금 반박하고 있습니까?
2: 마케팅 방법은 고유한 자기 영역인데 그것은 외부에서 이래저래 할 문제가 아니다. 예. 이런 식으로 방어하고 있고요. 제가 낸 자료가 잘못 계산돼 있다는 이런 식으로 얘기를 해요. 어. 근데 제가 입수한 것은 통신사 내부 자료이기 때문에 네, 네. 제가 무슨 다른 자료를 조작해서 통계를 조작한 게 아니고요. 어. 통신사 내부 자료를 공개한 건데 그걸 잘못되었다고 주장하면 통신사들이 자기 내부 자료도 잘못 만듭니까? 이해할 <웃음> 수가 없는 얘기죠.
1: 예. 어제 그우성 의원께서 통신사 요금제를 좀 정액제를 기반으로 한 데이터 무제한 요금제로 개편할 필요성이 있다고 라 말씀하셨어요. 네. 이 내용을 좀 설명해 주시죠.
2: 과거에 그 음성통화와 문자메시지를 사용할 때 사용한 액수만큼 돈을 내는 시절이 있었습니다.
1: 그랬습니다. 예, 예.
2: 그런데 그거를 제가 2014년에서 16년 사이에 미방위 간사를 하면서 그 문제를 파헤쳐서 음성통화와 문자메시지를 무제한 요금제로 한만이천 네. 원대의 무제한 요금제로 전환시킨 적이 있습니다. 네. 그래서 그때 당시에 음성통화와 그 문자메시지만으로 한 6만 원, 7만 원 내던 분들이 3만원대로 이동할 수 있었던 그런 일이 있었는데요. 네. 제가 말씀드린 정액제 기준의 무제한 요금제라는 것이 바로 이런 유형을 말하는 건데요. 어. 지금 통신사들이 사용하고 있는, 소비자들이 제공하고 있는 요금제를 보면, 네. 지금도 월정액 형식으로 되어 있습니다. 예, 예. 3만원, 4만원, 6만원, 7만원, 뭐, 네, 네. 6만 7만 뭐 심지어 5G 무제한 요금제는 이제 13만원대까지 형성되어 있는데요. 네. 이렇게 구간을 나눠서 월정액 형식으로 한 것처럼 보이지만, 사실상 데이터의 용량과 속도로 제한을 해서 사실상 정률제 형태로 가 있습니다. 그래서
1: 그러니까 일부러 불편을 줘서 이제 등급제를 나누는 거잖아요. 그걸. 그렇습니다. 예.
2: 제한을 각 요금제마다 복잡하게 만들어서 고가 요금제로 가입하도록 유도하는 것이죠. 음. 저는 이렇게 복잡한 요금제를 한 두세 개 구간의 정액제 단순 구간으로 개편해서 네. 데이터 무제한 요금제로 전환해야 된다. 어. 그 지금 데이터 사용량이 굉장히 많지 않습니까? 예, 예. 사실상 데이터를 뭐 1기가다, 혹은 5기가다, 10기가다, 이렇게 뭐, 100기가까지 주는데. <웃음> 예, 예. 여기에, 물론 이 용량과 속도에 따라서 원가가 좀더 드는 건 사실이니까. 예. 그러나 지금처럼 뭐 5G 요금제가 13만원 찌개까지 가야 할 이유가 전혀 없습니다. 음. 그런 측면에서 구간을 단순화해서 어 정액제 형태로 네. 뭐 3만 원대, 4만 원대, 6만 원대 뭐 이런 정도 한세개 정도나 네개 정도 구간으로 음. 편성한 다음에 거기에 데이터 무제한 요금제를 도입하면 요금제도 간편해지고 실제 통신 요금도 인하하는 효과를 볼수 있죠.
1: 네. 그 5G는 잠시 뒤에 제가 다시 질문을 좀 드려보겠고요. 네. 문재인 대통령 대선 공약을 보면 통신비 인하라는 부분이 나옵니다. 네. 기본료 의자는 폐지할 때가 되지 않았냐라는 것도 있고 좀 보편적인 요금제들 도입해야 된다라는 방안들 어, 초기에는 좀 논의가 되는 것 같다가 지금은 좀잘안 보입니다. 어떻습니까?
2: 어기본료 폐지 운동을 제가 지속적으로 했었는데요. 예. 이제 무제한 요금제로 전환하게 되면 사실상 기본료 폐지 주장을 하기가 좀 어렵습니다.
3: 아예예
2: 예, 그래서 저는 이제 기본요 폐지 문제보다는 보편요금제 성격의 정액제, 데이터 무제한 요금제가 더 바람직하다. 네. 이렇게 보고 있는 것이죠.
1: 어, 알겠습니다. 이번 사자 추경 때 통신비 관련해서 여러 가지 좀 정치권에서 논란들이 꽤 있었습니다 네. 어찌됐건 간에 그 금액은 많이 좀 줄긴 했습니다만 약4천억 원의 금액이 통신사에 지급된다고 하는데 네. 이게 통신사 좀 특혜 주는 게 아니냐라는 좀 주장도 있었고 오히려 지금 이 코로나일구 상황에서는 데이터를 많이 쓰기 때문에 좀 통신사 자체적으로 어, 수익이 많이 나니까 좀 요금 할인들 같은 고통 분담해야 하는 거 아니냐는 주장도 있거든요 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 첫 번째 통신사에게 특혜를 줬다는 표현은 그것은 약간 어불성설입니다. 왜냐하면 네. 통신사에게 추가로 돈을 더준 것이 아니라 네. 소비자가 지불해야 할 통신요금에서 2만 원 정도를 지원한 것이기 때문에 아. 통신사가 플러스 무슨 이익을 더 얻은 건 아니죠. 예예. 어차피 통신사는 소비자에게 가령 뭐한 6만 원을 걷어야 되는데 음. 2만 원을 정부가 대신 지불해 준 것이기 때문에 네. 그 이익은 소비자에게 돌아갔다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 그 요금제 요금 인하의 문제는 그냥 뭐 선심 시듯이뭐 일시적으로 한달두달뭐 일시로 깎아 주는 문제가 아니라
3: 어, 아, 예 그냥 어.
2: 아예 요금제 자체를 개편해서 예. 어, 제가 말씀드린 그런 정액제 형태의 저렴한 데이터 무제한 요금제로 전환을 시키면
3: 음.
2: 소비자들 편익이 상당히 증대될 수 있죠. 제가 볼때 최소한 만 원에서 많게는 한2만5천 원까지 예예예 예. 예, 근데 요금제 구간에 따라 달라지는 거니까요 음. 소비자들 통신요금을 인하할 여력이 지금 통신사에게 충분히 있습니다
1: 예 항상 뭐 여러 가지 뭐그 시장 질서 이런 얘기 할때 보면은 정부 주도로 너무 많이 많은 걸 바꾸는 거 아니냐라고 좀 토로하는 쪽이 좀 있긴 합니다 여기에 대해서는 어떻게
2: 근데 그것은 이제 아까 제가 말씀드린 대로 네. 이게 국가가 제공하는 기관 통신망을 활용해서 장사를 하는 거기 때문에 아. 어~ 예를 들어 이거 이런 경우에는 저는 국가가 적절하게 너무 폭리를 취하지 않도록 요금제에 대한 지도를 해야 된다고 봅니다 네. 예를 들어서 우리가 민자 고속도로 같은 경우도 통행료를 너무 과도하게 측정할 경우에 소비자들의 운동을 통해서 인하시키고 오지 않습니까 예. 국가 도로라는 것은 공공재지요 음. 그걸 통해서 사업을 하는 사람들이 너무 과도한 이익을 얻는 것은 그것은 적절히 제어할 필요가 있다. 저는 그렇게 보고 있고요. 네. 특히 전 국민이 이용하고 있기 때문에 이것은 사실상 그공공재성적이 아주 강합니다. 그래서 이 통신사들이 너무 국민들을 살짝살짝 살짝 속여가면서 너무 과도한 요금제를 강요하는 것은 오히려 시장 질서에 위배되는 네. 그런 독점적 행위라고 좀볼수 있죠.
1: 알겠습니다. 우상호 의원께서는 5G폰 쓰세요, 혹시?
2: 아닙니다. LTE 폰스입니다.
1: LTE 폰스시는군요.
2: 그 이유가 있습니다.
1: 그러니까 그 부분을 좀 여쭤보려고 그러는데 지난해
2: 현재 국가와 통신사들이 노력해서 5G 서비스에 대한 투자를 많이 늘리고는 있습니다만
1: 그 방향으로 가야 된다고 우리가 계속 얘기하고 있잖아요.
2: 그런데 5G 서비스가 실제로 지금 잘 이루어지지 않고 있습니다. 그래서 5G 가입자들이 사실은 되게 봉역할을 하고 있는 건데요. 음. 실제로는 원래 서비스 받아야 100이라고 치면 약 15% 정도밖에 서비스가 안 되고 있어요. 예예. 예. 그러면 서비스는 15% 15% 정도밖에 받고 있지 않은데 고가의 5G 요금제를 물고 있는 건 소비자가 완전히 기만당하고 있는 것이죠. 이거
1: 환불 받아야 되는 거 아닌가요, 그러면?
2: 그러니까 원래대로 말하면 그렇게 해야 되지만 예. 5G는 원래 투자를 많이 하기 때문에 돈을 좀더 내야 됩니다. 이렇게 이야기하면서 계속 돈을 받고 있거든요. 음. 제가 이해할 수 없는 건 서비스가 완전하게 이루어져서 5G 요금을 받는 것은 이해를 하겠는데 네. 5G 서비스가 제대로 안 되고 있는데 요금은 제대로 받고 있다. 어. 이건 말이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 제가 요금제 개편한 그래서 지 미국 같은 경우는 어떻게 하냐면 음. LTE 요금을 받고요. 예. 그 LTE 요금제에서 5G 서비스를 받고 싶은 사람들에 대해서 가령 만 원이나 2만 원을 더 받는 식으로 어. 그런 식으로 가입자 선택을 두고 있지 5G 요금제라고 해서 별도의 요금제로 완전히 분리해서 네. 100% 5G 서비스가 안 되는데 그 돈을 그대로 받고 있는 나라는 우리나라밖에 없습니다.
1: 어제 KBS 9시 뉴스에서 이 보도가 나왔는데 이렇게 서비스가 부실함에도 불구하고 이런 서비스를 개선하는 데 들어가는 비용보다 마케팅 비용이 5G에서는 더 많이 좀 쓰이고 있다고 지금 보도가 나오고 있더라고요.
2: 그렇습니다. 그것이 어. 된 것입니다. 그러니까 5G 서비스가 뭐 대단한 서비스 인양 이렇게 확, 이렇게 막 과, 과, 과대한 그저 인식을 하도록 만들고 그걸 가지고 사실 서비스 제대로 하지 않으면서 고가의 요금제를 강요하고 있는 것이죠. 네. 어 사실상 LTE 서비스 하면서 5G 요금을 받고 있어요. 네, 것은 잘못된 것입니다.
1: 알겠습니다. 의상공원 연결해서 말씀 드렸는데 지금 이 휴대전화 얘기 만나서 좀 아쉬운 부분도 있습니다만 하나 관련된 것좀더 여쭤보겠습니다. 네. 그 투명한 유통질서 확립, 이용자 차별 방지 이거 위해서 도입됐었습니다. 단말기 유통법이라고 부르는 단통법 있지 않습니까? 네네. 네. 이게 워낙또그 핸드폰 써야 되는데 복잡하고 요금제도 어렵고 이거 단말기는 어떤 걸 사야 되는 건지 정말 뭐 약정은 뭔지 이런 거참 혼란스러웠을 때 이게 좀 나왔었는데 네. 정작 뭐, 전혀 혜택 같은 것들은 별로 없고, 오히려 돈을 더 드리고 있다, 뭐, 이런 지적들이 나오고 있는데, 지금 단통법은 어떻게 되어 있는 거예요?
2: 단통법의 핵심 취지는요. 예. 사실은, 그, 과거의 시장에서 이 불법 장려금 보조금이 너무 과대하게 지급이 되면서. 예. 꽁차폰 논란까지 막 생기고 그러면서 굉장히 시장이 굉장히 불안했습니다 예. 그래서, 사실은 보조금 장려금의 상한을 제한한 것이고요.
3: 음.
2: 시장 질서가 너무 이 보조금 장려금 지급을 통해서 교란되는 것을 막기 위해서 네. 에, 설치한 법이기 때문에, 음. 에, 아직까지 판매점 대리점 중심으로, 그, 이, 저, 단말기 판매가 진행되고 있는 대한민국 현실에서 보면, 네. 단통법을 폐지하는 것은 너무 때가 이르다. 어. 적어도 지금의 유통망의 어떤 변화와 혁신이 생기지 않고서는 이 단통법만 폐지할 경우에 제가 아까 말씀드린 것처럼 막대한 마케팅 비용을 소비자에게 전가하면서 불법 보조금 장려금을 지급하는 이 시장 교란 행위가 또 반복될 것이기 때문에 네, 네 그것은 바람직하지 않습니다 사실 단독법이 있음에도 불구하고 최근에도 불법 보조금 장려금이 적발돼서
3: 음.
2: 어~ 막대한 수백억 대의 과징금을 방통위가 통신사들에게 물렸거든요 네, 네 그래서 오히려 이 법을 지금 폐지할 때라고 보기는 어렵고 어. 현재의 대리점 판매점 중심의 단말기 공급 체계 이것을 이제는 좀 온라인 중심의 어떤 그런 판매 형태로 전환되어 가기 시작하면 예. 이런 불법 보조금 장려금 때문에 만들어진 단통법도 그 효용성이 점점 약화될 거라고 보여집니다
1: 아~ 알겠습니다 어~ 그 기본적인 취지는 살리되 여러 가지 것들을 좀 약간 좀 조정할 필요가 있다라고 좀 이해하도록 하겠습니다. 네, 네, 그렇습니다. 예, 지금까지 더불어민주당의 우상 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 청취자의 견좀 소개해드리겠습니다. 최혜자님, 통신요금으로 등골이 휩니다. 제발 개선해 주세요. 쓰는 만큼만 냈으면 좋겠습니다. 최소건님은 멤버십 포인트 좀 없애고 요금 낮춰주세요. 김지영님, 1 5기가로한달 쓰고 있는데 밖에서는 데이터 나갈까 봐 콩못 듣습니다라고 의견도 보내주셨습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터 김한나 리포터입니다.
4: 네, 지금 돌발 구간이 많아서 긴장 늦추면 안 되겠는데요. 서울 시내는 강변북로 구리방면으로 한강대교 부근 1차로에서 승용차 관련 추돌사고가 발생했습니다. 뒤로 성산대교부터 정체되고 있고요. 올림픽대로는 공항 방면으로 성산대교에서 가양대교 사이에 1차로에서 작업을 하고 있어서 정체입니다. 또 가양대교와 방화대교 사이 4차로와 갓길에서는 추돌사고까지 처리하고 있어서 매우 혼잡한 상황입니다. 내부순환도로입니다. 성산대교 쪽으로 기름램프와 정릉램프 사이 3차로 에서 작업이 계속되면서 뒤로 종암 분기점부터 많이 막히고 있고요. 고속도로에서는 중부 내륙 고속도로 양평 방면으로 충주 분기점 부근 2차로에서 비탈면 수해 복구 작업을 하고 있어서 2km 정체되고 있습니다. 반대편 창원 쪽으로는 현풍 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 3km 지나기 어렵고요. 중부 고속도로는 남이 방면인데요. 증평나들목에서 오창 쪽으로 차선 작업을 하면서 4km 구간이 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다 어제 코로나19 신규 확진자는 75명 늘어났습니다 국내 발생 66명 해외 유입 9명으로 여새째두 자릿수로 감소 추세를 유지하고 있습니다 하지만 포천 군부대에서 집단 감염이 발생하고 추석 연휴 가족 지인 간 모임에서 감염 전파가 확인되는 등 아직 안심할 수 없는 단계라는 게 방역 당국의 판단입니다 민주당 이낙연 대표가 대기업 사장단과 만나 민주당이 추진하고 있는 경제관련 산법을 늦추거나 방향을 바꾸기는 어렵다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 정부 여당이 주도하는 경제산법과 국민의힘이 제안한 노동관련법 개정을 한 번에 처리하는 것이 바람직하다고 밝혔습니다. 지난달 소비자물가 상승률이 1.0%를 기록하며 6개월 만에 1%대로 올라섰습니다. 이는 지난 3월 이후 최대 상승폭입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다룹니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 5.18 당시에 계엄군 측의 헬기 사격을 목격했다. 이렇게 증언을 했던 고 조비오 신부가 있습니다. 이 신부님의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 전 대통령. 검찰이 어제 어, 징역 1년 6개월을 구형을 했어요. 아, 이것도 꽤 시간이 지나고 있는 상황인데 좀 다시 좀 짚어 주시죠.
0: 네, 2017년에 전 씨가 이제 본인의 회고록을 한세 권으로 출간을 했죠. 네네. 그리고 이제 광주 민주항쟁과 관련된 부분도 있는데 이제 조비호 신부 같은 경우에는 당시 5.18 광주 때 도청 근처에서 헬리콥터에서의 기총 사격이 있었다라는 증언을 이전부터 해왔었거든요. 네. 뭐 조비호 신부뿐만 아니라 다른 분들도 많이 계십니다만은 워낙 이제 대표성을 띈 분이기 때문에. 음. 근데 그분이 어 거짓말을 한 것이다라는 식으로 이제 그 회고록에 적었던 겁니다. 그래서 네. 그 회고록에 적힌 부분들은 이제 삭제를 해야 되는 상황이긴 한데 뭐 삭제를 했다고 범죄가 없어지는 건 아니기 때문에 음. 이게 이제 돌아가신 분의 명예를 훼손했다라고 해서 유족들이 고소를 했고 네. 사자의 명예 훼손 혐의로 재판에 넘겨져서 음. 이제 야 이제 재판이 끝났네요. 네. 2년이
1: 걸려서. 2년 넘게 어 재판이 진행이 됐고 그 동안 딱두번 나왔나요?
0: 처음에 이제 출석 자체를 미뤄서 음. 뭐 골석 재판을 해달라고 하면서 출석을 미뤘었고 예. 뭐 아시겠지만 뭐 건강이 좋지 않다라는 거뭐 그런 이유로 어 출석을 안 하고 있다가 건강이 좋지 않다라고 하는데 골프를 치러 다니는 모습이 공개가 됐지 않습니까? 그랬죠, 그랬죠. 예예. 예, 예. 그러면서 재판장이 나가게 됐고 음. 나가서도 어 이제 다만 건강이 좋지 않은 건 맞다 그러니. 자리 에 없이 재판장이 출석을 안 하고 궐석 재판으로 진행을 해달라라고 해서 법원은 그거를 받아들였고 예. 결국 이제 말씀하신 것에 중간에 재판부 교체되는 과정에 한번더 나갔었고요. 음. 실제 이제 실제 재판에는 참석 없이 어 그러니까 절차상 필요한 재판에만 두 번을 나갔던 것이고 본인에 대해서 어떤 얘기가 오고 가는지 법정에 대해서 이거를 네. 법정에서 듣진 않고 전시 없이 재판은 진행이 됐습니다.
1: 그럼 그동안 두번 정도 출석을 해서 입장을 밝힐 수 있는 기회가 꽤 있었잖아요 그리고 또 이제 포토라인 앞에서 물어봐도받고 뭐라고 얘기했던 거예요 어, 그거
0: 어, 기억하시겠지만 뭐 나한테 왜 이래 음. 이런 말 한마디 첫 번째 출석했을 때두 네. 번째는 이제 특별한 얘기 없이 갔었고요 음. 변호인을 통해서 나온 입장 같은 경우에는 음~ 당시에 어~ 만약에 정말 광주에서 어~ 헬리콥터에 사격이 있었다라면 문서 같은 데 기록이 있어야 되는데 그게 없고, 네. 또 실제 당시 이제 광주 인근에 출, 출동을 했었던 헬리콥터 조종사들도 그런 사실이 없다라고 하고 있고, 음. 또 조비어 신부뿐만 아니라 다른 많은 사람들도 만약에 광주에서 헬리콥터 사격이 있었다면 라 어, 증언을 했어야 되는데 그런 증언이 없지 않느냐 라는 네. 주장인 겁니다. 그러니까 한마디로 증거가 없다 라는 음. 주장을 반복을 했고요. 네. 마지막 세후 변론까지도 그런 내용으로 이루어졌고, 반면에 이제 검찰에서는 아시겠지만 이제 5.18 진상 규명을 위 해서 이제 국립 과학 수사 연구원에서 전일 빌딩의 대표적인 게 남아 있는 총탄 자국 같은 경우에는 네네 헬리콥터에 의하지 않고서는 그 각도에서 총알이 음. 어 도저히 총알 자국이 남아 있을 수 없다라는 게 과학적으로 밝혀졌거든요.
1: 그러니까 현장은 아직도 있는데 네. 거기에 필요한 뭐 증거래든가 네. 이런 것들을 확보하기가 지금 어려운 상황이요 사실
0: 생각해보시면 40년 이 지난 일이고요. 네. 뭐 요즘 같으면 많은 사람들이 뭐 스마트폰 같은 걸로 촬영도 했겠지만. 그랬죠. 네. 그때는 그런 것들이 어, 없었고 그리고 없었고. 어 처음에 말씀드린 것처럼 조비오 신부뿐만 아니라 다른 분들도 증언들은 있었습니다. 음. 근데 그런 것들을 어 이제 전시 측에서는 이건 비이성적인 허구다. 소설이다. 이런 식으로 맞서고 있습니다. 그런데 한 가지 좀 이상한 좀 모순이 된 부분은 모순이요. 어 회고록의 보, 그걸 내용에 대해서 초기에 문제가 됐었을 때 저는 잘 알지 못하는데 예. 알지 못하는데 이제 참모진에서 그런 식으로 내용을 어. 줬다. 그래서 쓴 것이다. 예. 그러면 알지 못한다는 얘기를 차라리 계속해서 하든지왜 음. 실제 그때 당시 헬리콥터 사격이 없었다라는 쪽으로 부인하는 쪽으로 가는지. 그러니까 네네. 전 씨는 그렇잖아요. 당시 광주에 개입도 안 했고 관여도 어. 안 했고 당시에 본인은 이제 서울에 이제 보안사령관으로 있었기 때문에 광주에서 일어난 일에 대해서 는 현장에서 지도 모른다, 지도했죠. 모른다는. 어. 그럼 모른 모른다라고 그냥 있어야 될 것에 회고록에는. 이~ 헬기 사격이 없었다라고 지금 법정에서 다투고 있어서 음. 그게 모순된다는 거죠
1: 네, 검찰의 구형량은 (1년 6개월입니다) 근데 (80년) 광주에서 일어난 일과 관련해서 생각해 본다 그러면 이건 너무 약하지 않느냐 네. 뭐~ 당연히 그렇죠 근데
0: 다만, 이거는 이제 광주에서의 일 전체에 대한 책임이 아니라, 어. 엄격하게 말씀드린 것처럼, 고조비오 신부에 대한 명예훼손만 따지기 때문에, 음. 그렇게 구형을 한 거고요. 어, 사자의 명예훼손 자체가 최고 법정형이 2년입니다. 네. 그러니까 1년 6개월이면, 명예훼손 지구는 상당히 높은 형량을 구형을 한 거고요. 음. 여기서 뭐 유죄로, 저는 뭐 유죄가 뭐 나올 거라고 100% 확신합니다만, 네. 이전시에 대한 처벌의 유죄, 무죄를 떠나서, 법원에서 공식적으로 당시 헬리콥터 사격이 있다는걸 인정하는 거. 아, 이게 저는 큰 의미가, 음, 있다. 의미가 있다. 어 말씀드린 것처럼 국과수에서는 이미 있었다라고 인정을 했지만 예. 이걸 일반 형사재판에 적용을 해보면요. 이거는 수사기관의 증거자료입니다. 아, 그러니까 법원에서 법정에서 공식적으로 예. 그런 사실을 인정한 건 아닌 거거든요. 아. 그러니까 역사적 기록에 어떻게 보면 중요도로 비춰봤을 때는 훨씬 더이 부분이 무게가 있다고 라 저는 봅니다
1: 예. 광주민주화운동으로 인한 희생과 상처는 너무나 크지만 아직도 발포 명령을 누가 지시했는지 이것도 지금 밝혀지지 않고 있는 상황이네요
0: 그렇죠 그 부분도 계속해서 뭐 당시에 책임을 져야 될 사람들은 잘권 수준이었다 뭐 이런 어. 식의 정말 받아들이기 어려운 주장을 반복하고 있고요 예. 사실 회고록을 이렇게 썼던 그런 말씀드린 것처럼 그렇게 본인은 모른다면서 왜 이런 회고록까지 썼을까를 음. 생각해 보면 결국에는 이거를 역사적인 논쟁거리로 만들어서 어찌 보면 과거사 자체를 흐트러트리는 그런 결과가 되거든요. 네. 이게 회고록이라고 하는 공식적인 출판된 서적에 남아있는 내용은 사료로 쓰이게 되면 나중에 후대에 갑론을박이 생깁니다. 아, 진짜 이런 일이 있었어? 아니라고 주장하는 사람들도 있는데? 예, 예. 그렇기 때문에 이게 문제거리가 되는 거고 그래서 제가 말씀드린 것처럼 법원의 판결물로 아니야 있었어라는 음. 게 정확하게 나오는 게 굉장히 중요한 의미를 갖습니다.
1: 오래 됐네요. 네. 선거는 언제쯤 나올까요?
0: 선거는 다음 달 30일이라고 하는데 네. 생각보다 그 선거 기간을 좀 오래 잡은 거예요. 그러네요. 어, 왜냐하면 예, 예. 그러니까 사건의 혐의 하나잖아요. 어. 혐의 하나고 보통 3주에서 4주 정도 뒤에 선거를 하는 거에 비해서는 예. 뭘 고민할지 모르겠습니다만 어쨌든 재판부도 굉장히 엄중하게 꼼꼼하게 판단을 하겠다라는 음. 취지로 보입니다. 다음 달 30일입니다.
1: 11월 30일, 네. 알겠습니다. 그때 되면 아마 또 여기 다시 한번 좀짚어봐는 시간 준비할 수 있을 것 같습니다. 자 그리고 어이 내용도 좀 궁금해서 여쭤볼까 하는데 국민의 생명과 안전을 위해서 밤낮 없이 일하는 소방관들입니다. 어벤져스에도 들어가야 된다고 네, 네. 다들 얘기를 하고 있어요. 이런 소방관들이 법정이자 수백억 원에 달하는 이 금액을 부담해야 한다는 처지라고 하는데
0: 뭔 일이요, 에 이게? 이게 이 소방관 분들의 대우가 조금 그나마 정상적으로 돌아가기 시작한 게 불과 제, 작년 재작년부터 이루어진 일입니다. 네네. 소방청으로 독립해서 시키게 됐고, 음. 뭐 지방에 있는 분들과 서울에 있는 분들의 차이 이런 것들도 많이 줄여들기 시작하 게죠. 예. 그러면 그 전까지의 대우가 어땠는지를 아주 그냥 정확하게 들여주는 사례인 거예요. 뭐냐면 이분들이 근무를 하고도 초과 근무를 하고도 하루에 네. 예를 들어서 1다섯 시간 근무를 했다 그러면. 음. 7시간 기준으로밖에 돈을 못 받았던 겁니다. 이게 왜 그랬냐. 네. 어 지방자치단체에서 이분들의 급여를 책임지고 있다 보니까 네. 지방자치단체에서 올해 예를 들어서 소방관청에 예정된 배산이 100억이다. 음. 근데 실제 줘야 될 임금은 150억 원이다. 네. 그럼 우리 예산 범위 내에서만 줄 수밖에 없다고 해서 100억만 줬던
1: 거예요. 아 예. 예. 이게 정말
0: 말도 안 되는 계산 법이지 않습니까? 음, 생각해 네. 보면.
1: 너는 이것만 쓸수 있어라고 네. 돈을 던져줬고. 일은 분명히 더이 일은 이 일은 했는데. 더 했는데. 네. 그러면 그 안에서만 나눠가자. 네. 이렇게 되는 거 아니에요. 그런
0: 식으로 예산을 집행을 했던 겁니다. 그게 예. 불과 10여 년 전까지 그랬던 거고요. 음. 그래서 2009년도에 한 1만 칠천 명가량의 소방관분들이 이게 어떻게 있을 수 있는 일이냐라 네. 정상적으로 급여를 달라라는 소송을 제기를 하신 겁니다. 음. 당연히 이제 법원에서는 소방관 분들의 손을 들어드렸죠.
1: 이란 만큼 지불해야 된다라고 판결했겠죠. 그건 뭐, 예.
0: 민간 기업이라도 너무 명확한 거지 않습니까? 예, 예. 근데 다만 문제가 생겼던 게 뭐냐면, 음. 이분들이 청구를 했었을 때, 청구한 금액 중에서, 휴일 근무하고 시간의 수당이 있는데 법원에서 네. 다른 초과 근무 부분은 인정을 하는데 음. 이 주말에 근무하는 것은 주말 근무 수당만 받아야지 휴일 네. 근무까지 이렇게 겹치는 것은 안 된다. 그 중복지급이다. 네. 그래서 그 부분을 뺀 겁니다. 네, 네. 그래서 그 분들에게 전체적으로 어 받으셔야 될 돈이 음. 액수가 좀 줄어든 거예요. 그러니까 1118억 원가량이 전체 예. 모았을 때 1118억 원 가운데 한 270억 원 넘는 돈은 돌려줘라 라고 항소심에서 판결을 한 겁니다.
1: 그러니까 1심에서는 그래, 맞아, 다 네. 받아. 다 네. 지급해야 돼 라고 해서 돈을 다 이미 줬어요. 그런데 네. 2심에서, 항소심에서 그 중에 일부는 판결이 잘못된 것 같네 라고 네. 번복한 거군요. 네, 번복을 한
0: 겁니다. 근데 문제는 그게 이제 2009년에 소송을 제기를 한 건데 네. 대부분에서 최근에 그걸 확정을 해준 거예요. 아, 대부분 확정이 됐어요. 네. 그러니까 문제가 생긴 거죠. 이게 1심에서는 우리 법원의 판결 중에 가집행할 수 있다라는 게 있습니다. 예, 그러니까 예. 그게 돈을, 그렇지 않습니까? 돈을 받을 돈이 있는데 음. 내가 당장 돈이 급한데 받을 돈이 있지만 나중에 대법원 판결된 확정된 뒤에야 받을 수 있어. 그러면 2, 3년, 뭐 3, 4년 흘른 뒤에 받으면 네. 굉장히 어려울 수가 있지 않습니까? 판결
1: 내고 나서 그 이자 뭐 지급 안 하면 은 이자 얼마 더 내야 된다 네. 뭐 이런 것도 있잖아요. 그런 것도
0: 있죠. 그래서 이제 그거를... 일단 판결은 확정은 안 됐지만 네. 1심 선고를 할때가집행이란걸할수 있다고 하거든요.
1: 그래서 이미 돈을 줬군요. 네,
0: 돈을 줬던 겁니다. 예. 그런데 항소심에서 그중에 일부는 안 돌려줘야 될 거라고 하버리는 바람에 어. 그리고 이제 확정이 됐잖아요. 한 예. 10년이 지나서. 그래서 그 사이에 돌려줘야 될 돈에
1: 이자가 붙어버린 겁니다. 아 네. 그동안 미 받아서 썼는데. 음, 네, 예예.
0: 천만 원을 예를 들어서 받아주신 분 같은 경우에는 10년 동안 연오환센 5% 정도 법정 이자가 붙거든요. 예. 500만 원이 돼버리는 거예요. 이제. 어, 그 요즘 그런 이자가 어디 있어요? 그래서 1 5 0만 원을 예를 들어서 돌려줘야 되는 그런 상황이 복리로 계산하거든요. 아, 이건 또 복리로 네, 계산합니까? 네. 그러니까 왜 법정에서 법원에서 재판을 한 거는 예, 예. 그런 취지가 심지어 이제 판결 확정 이후로는 이게 20%까지도 올라가요. 어. 왜냐하면 이제 법원에서 확정한 것도 빨리 안 갚으면 안 된다는 취지로서 그렇게 한 건데 네. 이 경우에는 확정될 때까지 시간이 너무 오래 걸리다 보니까 이자가 음. 천문학적으로 늘어나버린 거고 네. 서방관분들 입장에서는 아니 이게 지금 받을 돈 물론 그중에 예전보다 낮게 많이 받으신 거지만 돌려줘야 될 돈이 상당히 많이 그것도 이자까지 붙여서 그 국가가 우리 상대로 무슨 돈노래한 거냐 이렇게 돼버리는 어. 그런 상황이 된 겁니다.
1: 예예. 예. 그럼 이건 어떻게 풀어야 돼요? 이거 대법원 확정 판결 나온 건 돌릴 수도 없잖아요. 돌릴 수도 없죠. 그래서
0: 이거를 어떻게 해야 되냐 이 피해 부분을 과연 어 소방청이나 뭐 행안부나 지자체 이런 쪽에서 좀 대안을 좀 마련해 줘야 되는 게 아니냐라는 목소리가 나오고
1: 있는 거죠. 네. 네. 이런 경우가 종종 발생할 수 있을 것 같은데요. 이 상황들을 아, 이해해 보니까
0: 뭐 흔한 사례는 아니고요. 무엇보다 뭐 예. 대법원 확정 판결이 좀 많이 늦어지는 경우들이 아. 이렇게 대규모의 국가소송, 상대소송 이런 데서는 또 주어질 수가 있거든요. 예. 그이 그러니까 소방관들 입장에서는 차라리 1심 아. 이후에 안 줬으면
1: 그 가지급하지 말고 그냥 네. 우린 기다려 봤으면. 네. 지금이라도 돈 받으면 훨씬 더 좋았을 텐데 훨씬
0: 나은 상황일 텐데 어. 오히려 그렇게 돼버린 거죠 이제 국가입장에서는 가지급을 안 했다가 확정이 되면 일심부터 네. 이자를 오히려 줘야 된다 뭐 이런 식의 음. 경우가 있을 텐데 법이 사법제도가 신속해야 된다는 부분도 굉장히 필요하거든요 이렇게.
1: 알겠습니다 자, 1부 여기서 마치겠습니다 지금까지 양재일 변호사 함께했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 잠시 후 2부 정치화투로 돌아오겠습니다